0: Le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui alerte, qui nous alerte sur les risques associés à la hausse des taux d'intérêt sur la finance non bancaire. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste, directeur principal à l'OFCE. Euh, on se rappelle déjà d'une période de stress bancaire. Euh, voilà, ça fait une semaine qu'on en est sorti a priori pour le moment, et puis on a le FMI qui nous remet une couche euh, sur la situation des assurances, des fonds de pension, des fonds d'investissement, euh, à juste titre ou pas parce que quand on creuse un peu, on va en parler. C'est vrai que la question de la, des règles de supervision, euh, toutes tous ces entités non bancaires sont moins régulées que les banques. Et euh, voilà, donc il y a un sujet. Alors, à juste titre ou pas, il faut tirer euh, le signal d'alarme. Ou la sonnette d'alarme, on peut dire les deux. Alors, il y,
1: y, y, y a plusieurs sujets, en fait. Donc, euh, effectivement, il y a oh, un... Excusez-moi. excusez-moi. À vos souhaits c'est l'émotion de vous voir. C'est ça. Allez, on y va là Il hein. euh, y, y a plusieurs sujets. Il y, y en a au moins trois. Le, le premier, c'est il euh, bah, y a effectivement un sujet de régulation. Donc, il y a beaucoup d'actifs dans le monde qui sont détenus par euh, des non banques, des institutions financières qui ne sont pas des banques. Alors, vous allez me dire, bon, bah, c'est pas très grave. Mais c'est pas des voyous. Je veux dire, on parle de. Alors, c'est pas que c'est des pas pas assurances, voyous. Mais... Des fonds d'investissement, des fonds de pension.
0: Oui, ça oui. gère les retraites de Monsieur Adam Smith dans le Colorado. Donc, euh... c'est ça.
1: Donc, il y a des institutions qui sont tout à fait. Euh, euh, respectables, euh, qu'ils ont place publique, euh, voilà. etc. Donc, ok. Mais euh, le point, c'est que ces institutions gèrent des actifs, mais elles ne sont pas soumises à des régulations, ou en tout cas pas aux mêmes régulations aussi. Qu'est-ce strict. qu'on appelle régulation bah, Régulation, euh, c'est, euh, euh, c'est, c'est tout un ensemble de choses qui font d'abord qu'il y a une surveillance d'un régulateur, généralement ce sont les banques centrales, oui. une surveillance euh, des bilans. De la Banque de France et de la BCE. Alors, des bilans, mais aussi de ce que les banques doivent déclarer dans leur bilan, c'est-à-dire leur position en termes de risque, avec un certain nombre de normes, euh, qui sont celles de BAL3, dans lesquelles euh, les banques doivent présenter des 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 ratios… – Des coussins de sécurité. – Alors, des ratios d'abord, et ensuite, euh, respecter des coussins de sécurité en ayant leurs ratios, donc les ratios qui rapportent leurs actifs à leurs actifs risqués, euh, et euh, donc qui sont une mesure de leur exposition, Mmh. Et ces ratios doivent être supérieurs à certaines, à certaines normes pour euh, limiter le risque. Voilà. Et pour voilà. avoir des liquidités si jamais à tout moment les clients veulent récupérer leurs sous. Alors ça c'est une, une première chose. Il y a d'autres devoirs, par exemple le fait d'avoir euh, un, une politique testamentaire. C'est-à-dire si jamais vous veniez à faire défaut, oui. euh, des procédures qui permettent de liquider rapidement et surtout qui permettent de transférer vos actifs, vos passifs, à d'autres institutions mm. qui vont pouvoir s'en occuper pendant que vous êtes euh, liquidé Donc ça fait partie d'autres éléments. Euh, donc c'est pas ça, ça, ça suppose aussi, par exemple, que vous ayez un, un, quelqu'un qui est en charge de l'analyse des risques dans mm. votre institution et qui va être engagé également Tout ça Xavier, Xavier, aux
0: banques. Maintenant, pour cette voilà. finance non bancaire qui représente la moitié alors, du secteur financier. Donc ce pas les
1: acteurs qui sont à la marge. Ju- juste avant qu'on parle des non bancaires, oui. euh, en contrepartie de cela, ouais. les banques ont accès à un certain nombre d'instruments qui vont permettre aux régulateurs de régler des problèmes de liquidité, euh, qui vont permettre aux régulateurs d'apprécier le risque en faisant des scénarios de stress test qui soumettent à ces institutions bancaires qui doivent répondre. Euh, vont, pouvoir, alors, elles vont pouvoir accéder à de la liquidité, à des facilités, à des dispositifs particuliers. – Il y a une contrepartie. – Voilà, il y a une contrepartie c'est qui est normal. la sécurité qui est apportée par la, le régulateur, la banque centrale, euh, à ces institutions. Et puis après, à côté, on a tout un tas d'institutions financières qui ne sont pas des banques. Généralement, le fait de ne pas être une banque, c'est lié au fait de ne pas avoir une activité de crédit. Mmh. Donc, vous n'avez pas le droit d'émettre du crédit. Mais vous pouvez recevoir euh, des dépôts et euh, utiliser ces dépôts pour euh, différer, différentes opérations. Par exemple, un fonds de pension reçoit de l'argent, des cotisations, et ben, ensuite euh, gérer des actifs euh, et servir des, des rentes. Ces établissements financiers non
0: bancaires, je le répète, représentent la moitié du secteur financier aujourd'hui dans le monde. En quoi la hausse des taux d'intérêt peut mettre en difficulté cette finance non bancaire
1: et ben, La hausse des taux d'intérêt peut mettre en difficulté cette finance non bancaire parce qu'ils euh, peuvent avoir un risque dans leur bilan parce qu'ils, ont des parce qu'ils ont des portefeuilles obligataires qui se sont dévalorisés à mesure que les banques centrales ont remonté leur taux d'intérêt. Exactement. Donc qui peuvent être sensibles à, à l'instant T. À l'instant T, à la hausse des taux d'intérêt. Mais il peut, il peut aussi y avoir des séquences dans lesquelles, par exemple, euh, ces, ces institutions vont être obligées de faire, appel par, enfin, de, de, de faire des ventes en détresse parce qu'elles vont avoir des dépôts et ne pas des... avoir le coussin de liquidité nécessaire pour pouvoir répondre à ces Elles ne l'ont pas retraits. parce qu'elles ne sont pas régulées. Elles ne sont pas, parce sont pas obligées. Elles ne sont, oui. sont pas obligées, donc euh, voilà, elles, elles gèrent le risque de ce genre de situation. Donc le risque, c'est que si ouais. des clients voulaient récupérer
0: leurs fonds auprès d'acteurs, encore une fois, non bancaires, financiers non bancaires, voilà. que ces acteurs doivent revendre un peu comme l'a fait SVB, d'ailleurs la banque SVB américaine c'est qui exactement. a revendu euh, dans l'urgence parce que ces clients voulaient récupérer euh, ses sous, nos clients, clients start-up dans le cadre de SVB, vente, revente d'un portefeuille avec une moins-value, grosse moins-value, en euh, milliards
1: pour SVB, et donc c'est là que ça peut... Euh... Alors, c'est là que ça pose un problème pour l'institution en question, oui un problème d'accès à la liquidité et de pertes mais surtout un problème de domino. C'est ça. Parce qu'une fois que vous vous mettez à vendre en détresse des actifs, par exemple des bons du Trésor, bah, donc des actifs qui sont à priori plutôt sûrs, oui. ça va provoquer euh, un signal que d'autres vont interpréter comme ben, un problème donc soit des gens vont retirer les dépôts parce que vous avez dans votre portefeuille beaucoup de ces de ces titres là soit euh, <coughs> d'autres gens vont se mettre à vendre leur, leur, leur euh, banque du trésor parce que ça correspond ouais. plus à leur stratégie Alors ça marche est très liquide donc bon, a priori il y a oui, mais ça marche très liquide mais qui va quand même le, le, le problème c'est que quand les prix commencent à euh, commence à baisser, ben, à ce moment-là, tout le monde veut vendre non. avant que la baisse ne soit
0: trop Pardon, forte. La question pour moi, c'est quelle est la courroie transmission entre ces acteurs financiers euh, non bancaires et le reste, encore une fois, de la finance mondiale. C'est quoi la courroie de transmission, encore une fois, Mais entre la courre...
1: acteurs non bancaires et acteurs bancaires La courroie transmission, elle est à la fois par une courroie transmission par les marchés, baisse des prix, ouais. et puis ensuite par une interconnexion. C'est-à-dire que ces acteurs non financiers sont interconnectés entre Comment eux. Comment ils sont ben, oui. Ils sont interconnectés parce que Un fonds reçoit des dépôts et va euh, potentiellement mettre ses dépôts dans un autre fonds, où il va acheter des actifs qui sont ceux d'un autre fonds. Donc si cet autre fonds se trouve en difficulté, ben, les actifs que vous détenez sur lui euh, vont aussi se retrouver dévalorisés. Et donc vous pouvez avoir comme ça des cascades, euh, cascades auxquelles aujourd'hui on se trouve potentiellement confronté. Mais comme il n'y a pas de régulation très forte, en fait on n'est pas capable d'identifier. Ces cascades, mmh. on n'a pas fait les scénarios de stress test, on n'a pas identifié quels étaient les points faibles. Ce qui fait que les régulateurs ben, craignent qu'il se passe quelque chose qu'il n'aient pas été en mesure de détecter. Donc la a raison de tirer la sonnette d'alarme. Alors, il a, il a raison pour, pour deux autres raisons principales. La première, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2008, on a augmenté la régulation sur les banques. Oui. Mais la part des actifs détenus par les institutions financières non bancaires a elle-même augmenté, elle est passée de 40% à 50% des actifs globaux détenus. Donc c'est la réglementation
0: défaillante des acteurs non bancaires qui est à totalement à revoir c'est que, non, en fait, enfin on... Défaillante ou light, je sais pas comment le, il faut c'est, le dire. C'est
1: surtout qu'on on pourrait euh, interpréter ça comme on a durci la régulation sur les banques. Mais pas sur banques Elles ont nettoyé le leur position ouais. et du coup, elles ont reporté le problème sur les non-banques qui ne sont pas régulées. Pourquoi on ne régule pas, on ne réglemente pas les non-banques C'est une bonne question, David, mais on ne régule pas les non-banques parce que... La, la régulation des banques, euh, il faudra monter un peu dans l'histoire et dans la technique de tout ça, mais la régulation des banques, elle, elle passe par le fait que les banques ont accès au marché interbancaire et que du coup, on peut construire euh, cet ensemble de droits et de devoirs. Euh, et c'est comme ça que sont construites les... Parce les que centrales. les banques se prêtent sur le marché interbancaire. Voilà, se et puis et c'est, c'est associé à cette délégation du monopole de la création de la monnaie par euh, la distribution de crédit, euh, qui permet aussi de, 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 d'imposer légalement... Euh, des contraintes aux banques. Ah, ah, si demain vous dites euh, à vos amis, écoutez j'ai des bonnes idées d'investissement, euh, prêtez-moi de l'argent je, et faites-moi confiance, ben vous devenez un fonds d'investissement et vous n'avez pas forcément envie de vous soumettre à des, à des régulations bancaires plutôt contraignantes, plutôt coûteuses, euh, vous voyez donc il y aura une histoire de taille, si vous êtes un petit fonds d'investissement vous ne serez pas soumis à régulation, rappelez-vous c'est aussi ça l'argument qu'il y avait sur SVB. Ouais. Euh, voilà, il y, y a quand même l'idée que, bah, oui, on pourrait tout réguler, mais que c'est quand même coûteux, compliqué, lourd de tout réguler, voire si on le fait rien, voire impossible ouais. parce que si vous, vous installez au Panama et que vous, vous proposez comme fonds d'investissement, ouais. bah, il va falloir vous réguler avec la législation du Panama, mmh. ce qui va être compliqué ou alors. Parce que les clients ont dans... envie d'acheter un fonds et matriculer au Panama. Après, c'est aussi aux clients de de prendre leur responsabilité, tout à oui. fait. Mais mais le, la, la question n'est pas alors. D'ailleurs la question elle elle est là, elle est quand même sur euh, est-ce que les clients prennent leurs responsabilités d'un côté, donc là on aurait envie de dire ben, tant pis on laisse faire, après tout ils ont fait des choix, ils ont fait des choix, c'est pas régulier, ils auraient pu choisir des supports réguliers et donc être euh, sous la garantie implicite ou ou explicite euh, des autorités de régulation, mais le problème c'est que donc on pourrait dire ça et laisser faire, mais quand on fait ça on prend le risque d'une crise financière.
0: Or, et d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a oui. un effet
1: systémique qu'on veut absolument éviter. Et là, il y a le risque de socialiser les pertes, vous savez, et de ne pas avoir en échange... Euh, la, socialisation euh, des, la socialisation des gains. Des gains, <rire> ou en tout cas la régulation
0: euh, ouais. de, de, de ce qui se passe quand ouais. tout va bien. C'est cette asymétrie quand même problématique. Mais euh, juste au, pour finir, est-ce que cette finance bancaire, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur Boursorama, nous emmène ou pas dans le mur si on ne fait rien en termes de réglementation pour
1: réguler ces acteurs non bancaires bah, – On ne peut pas dire qu'elle nous emmène dans le mur aujourd'hui, parce que enfin, je vous ai amené le chapitre 2 du rapport du FMI sur la stabilité financière, je vais vous le laisser, oui. vous pourrez en regarder. – On va FMI, dormir dessus. Le FMI aujourd'hui, si vous regardez l'argumentation, dit bah, potentiellement il y a quand même tout un tas de choses qui ne sont pas régulées. Il y a quelques cas euh, qu'on peut regarder qui nous inquiètent un peu, ce qui s'est passé au Royaume-Uni au moment où il y a eu une tension très forte, vous vous rappelez, quand mmh, mmh. Euh, la Première euh, Ministre avait annoncé euh, un plan de C'est un autre sujet, ça va. Non. C'est une euh, c'est c'est, erreur n- de politique économique qui entraîne c'est... une panique. Mais ça avait entraîné une hausse des, des taux souverains. Oui. Et cette hausse des taux souverains avait révélé que, dans des fonds de pension oui. britanniques, il euh, y avait un vrai risque de... Il y avait du levier. Il y a plus ce qu'il y avait. Non, un... mais il y avait simplement un, un vrai risque de, de, d'accès à la liquidité pour ces fonds de pension euh, Britannique. Et la banque d'Angleterre a dû intervenir, c'est-à-dire fournir à des, des, des institutions non régulées les mêmes garanties qu'elles donnent aux banques. Et ça, ça pose un autre problème. C'est que oui, si vous dites « Demain, les fonds de pension, les fonds d'investissement ont accès à la liquidité euh, offerte par la banque centrale aux mêmes conditions que les banques, mais sans avoir les contreparties non, en termes de régulation », bah, vous créez, euh, là, pour le coup, un mmh. avantage concurrentiel ouais. considérable. Et puis, vous prenez le risque que ces fonds prennent beaucoup, beaucoup de risques. Mmh. Et puis, euh, bah, quand ils sont en faillite, ils vous laissent avec la faillite sur les bras. Ouais. Et l'ardoise. Euh, et l'ardoise, avec une partie qui sera socialisée. et voilà. Mais, euh, donc, pourquoi on doit s'inquiéter bah, On doit s'inquiéter parce qu'il y a cette possibilité. Et que dans quelques études de cas, on se rend compte que, oui, les banques centrales, en fait, sont forcées d'intervenir. Donc il y a, y a vraiment, cette, y a, y a vraiment enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette citation de Keynes, mais quand vous devez euh, 1000 dollars à la banque, vous avez un problème. Quand vous devez 10 ah. millions de dollars à la banque, elle, elle. a un problème. Oui. Et là, on est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur potentiellement systémique, bah, la banque centrale a un problème ah. avec vous, parce qu'elle elle va être obligée de vous soutenir pour éviter l'effet domino. Ouais. Et ça va vous permettre de pouvoir utiliser ça comme un levier potentiellement pour faire tout un tas de choses, soit par accident, soit délibérément. Voilà, merci beaucoup. Explication décryptage, Point de vue signé.
0: Xavier beau économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Merci David. Je vous laisse le
1: rapport cool. du FMI.